0: C'est magique à vous, comme disent les maoris, il n'y a pas d'eau, magique à vous. Donc euh, là, on a euh, encore la petite réserve qui reste pour faire deux mois jusqu'en décembre. Espérons qu'il va pleuvoir, mais sinon, euh, ça ne s'annonce pas très bien.
1: RFI. Grand reportage.
2: Mayotte, petit archipel volcanique de l'océan Indien, niché entre Madagascar et le Mozambique. Sa barrière de corail, son lagon turquoise et ses bidonvilles. L'île aux fleurs est le département le plus pauvre de France. La délinquance y est jugée hors norme par l'INSEE, l'Institut des statistiques. L'accès aux soins et à l'éducation est difficile. L'immigration clandestine est très élevée. Et aux crises sociales et sécuritaires s'ajoute depuis plusieurs mois une crise de l'eau. L'île subit sa plus importante sécheresse depuis 1997. Désormais, les Mahorais vivent au rythme des coupures d'eau. Loin de l'Hexagone, Mayotte a soif. C'est un grand reportage de Jeanne Richard.
1: Son eau, Mayotte la puise principalement dans ses rivières et ses deux retenues collinaires. Des lacs artificiels qui permettent de récolter l'eau de pluie lors de la saison humide. Mais après un an de sécheresse, leurs niveaux sont au plus bas. Le bassin de Combani n'est rempli qu'à 13%, celui de Dzumonye à 7%. Oulam Chamsidine, président du conseil scientifique et du patrimoine naturel de Mayotte, vient constater la situation du jamais vu. Moi j'ai toujours vu de l'eau jusqu'au bout là-bas. C'est la première fois où je viens à cette
0: période d'année pour venir constater que vraiment, elle est... il n'y a pas grand-chose. Hein. Ça, c'est une retenue collinaire qui a 1,5 million de mètres cubes quand elle est pleine. Et là, on... c'est seulement ça qui reste. Donc, c'est vraiment euh, exceptionnel euh, cette année.
1: Il sait aussi que le changement climatique promet des sécheresses de plus en plus fréquentes et sévères à l'avenir.
0: On se pose bien la question, où trouver de l'eau comment trouver de l'eau. Mais le, la plus grosse inquiétude, c'est qu'on sait que ça va revenir. C'est ça qui est traumatisant.
1: Ça va Maman Pour éviter la pénurie totale, les autorités ont mis en place un rationnement strict. Objectif, économiser la ressource au maximum. L'eau ne coule plus que tous les trois jours au robinet. Et encore, seulement entre 16h et midi le lendemain. Bienvenue. Toute une organisation au quotidien. L'eau, il n'y en a pas, il y a
3: de l'eau tous les trois jours. Tous les trois jours, on recueille l'eau pour manger. Tu vois déjà, j'ai un seau là pour faire à pour faire manger. J'ai mis de l'eau partout là dans le seau pour deux, trois jours
1: dans sa petite maison du quartier de Mgombani à Mamoudzou, la capitale. Fatima Tavandai est en pleine préparation des samosas. <rire> Elle vient d'où, cette eau-là, que vous utilisez pour euh, laver vos légumes
3: C'est le des robinets que j'avais recueilli. Ça fait quatrième jour. Et vous n'avez pas peur qu'elle soit croupie, qu'il y ait des maladies dedans ah. On fait avec, on ne peut pas faire autrement. On lave tout avec ça.
1: Et après plusieurs jours de coupure, c'est bien souvent une eau marron, boueuse, qui coule au robinet. L'Agence régionale de santé estime d'ailleurs qu'elle peut être impropre à la consommation et recommande de la faire bouillir. Bien sûr, on a peur, même si c'est lavé,
3: déjà on a peur, mais on, on fait avec. On est obligé de bouillir. Et puis oui, mmh, de temps en temps, on a la diarrhée, tout ça. On fait juste pour brosser les dents et, et faire à manger. Mais à boire, on prend l'eau de bouteille. Tous les jours, une bouteille d'eau tous les jours. Si on a des enfants, il faut trois, au moins trois bouteilles par jour.
1: Conséquence, la demande augmente. En magasin, le nombre de bouteilles d'eau est désormais limité en caisse. Et même si le préfet de Mayotte a décrété un gel des prix, pour un pack de 6 bouteilles, il faut parfois compter 12 euros. Un poids supplémentaire dans le budget des familles. Bien sûr, maman, ça pèse. Ça pèse,
3: oui. oui. « Ah, c'est difficile parce qu'on n'a jamais vécu cette situation. C'est la première fois qu'on a des problèmes ici.
1: Voilà. » À Mayotte, tout le monde n'a pas les moyens d'acheter l'eau en bouteille. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
4: Gilles Cantal, je suis préfet honoraire, chargé d'une mission particulièrement complexe.
1: Nommé fin juin et pour six mois, il a pour mission d'épauler la préfecture dans la gestion de cette crise de l'eau.
4: L'objectif pour nous c'est de faire en sorte que la population, l'ensemble des, des habitants de Mayotte puissent disposer d'un minimum d'eau potable. Le ministre délégué aux Outre-mer a, a décidé avec le gouvernement au mois de septembre de mettre en place une distribution d'eau en bouteille auprès de 50 000 personnes. Ce sont à la fois des personnes âgées à partir de 65 ans ce sont des femmes enceintes, des enfants jusqu'à 2 ans, ce sont des personnes handicapées, ce sont des personnes malades. C'est 80 000 litres d'eau par jour que nous distribuons sur les 17 communes du département. L'eau
1: arrive dans des containers au port de longue -nue. Au pied du bidonville de Kaweni, ce jour-là, des dizaines de femmes attendent sous un préau, drapées dans leur panne. Dans ce quartier, beaucoup de cases ne sont pas raccordées au réseau d'eau potable.
5: On, on va à la rivière pour aller prendre de l'eau parce que on n'a pas le choix. Beaucoup de gens montent là-bas pour aller prendre de l'eau.
1: Cette jeune mère de famille porte son nouveau-né dans les bras.
5: On est venu ici pour lui prendre de l'eau et pour le donner aux petits. Parce que les petits ne peuvent pas boire de l'eau de la rivière. Parce que ça, ça fait mal au ventre.
1: Au bout de la file, les militaires déchargent les packs d'eau. Et le personnel du centre communal d'action sociale s'occupe de la distribution. La coordinatrice explique.
6: Il y a nos collègues là-bas qui recensent, ils leur donnent les tickets, et les gens viennent me voir et moi je compte les bouteilles. 10 bouteilles pour adultes et 5 bouteilles pour un enfant. On nous 15 bouteilles. Il ça Il ça On les 15.
1: Mais pour obtenir les précieuses bouteilles, de longues heures d'attente sont quand même nécessaires dans la chaleur des tropiques.
6: Moi je suis arrivée depuis 8 heures jusqu'à maintenant. On a midi Midi. Depuis le matin, on est là, on souffre, ils traitent comme des... Des mendiants Ils traitent les, les personnes, les maltraités, les... on a les chauds parce que le soleil il brûle, c'est pas normal. Je suis là depuis le matin. Normalement, l'eau c'est pour tout le monde.
1: Ah oui, eh oui. Donc je suis venue pour... Euh... En, profiter. en 2010, les Nations Unies ont adopté une résolution historique reconnaissant que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme. Cette résolution demande aux États de créer les conditions d'un accès universel à l'eau et à l'assainissement, sans discrimination et en donnant la priorité aux plus démunis. Mayotte compte pourtant bien plus de 50 000 personnes vulnérables. Le préfet de l'eau, Gilles Cantal.
4: Les ministères concernés auprès du
1: Premier ministre travaillent aujourd'hui sur
4: la fourniture en eau en bouteille, dans des quantités beaucoup plus importantes et de l'eau qui viendrait non plus de la Réunion ou de Maurice, mais qui viendrait de l'Hexagone. C'est une infrastructure, c'est une logistique, c'est extrêmement important, la sécurité civile est présente. On attend sur Mayotte l'arrivée d'une nouvelle unité de sécurité civile qui sera probablement composée de 150 militaires qui viendront en renfort pour les dispositions. On sait bien que Mayotte n'a pas tous les moyens pour transporter 20 containers par
1: jour sur l'ensemble des îles. Dans les faits, nombreux sont ceux qui ne bénéficient pas de ces distributions, ignorant des procédures et des conditions à remplir. À Kaweni, Nasabia, infirmière libérale, finit sa tournée matinale. Derrière une porte en tôle rouillée, elle vient vérifier la glycémie d'un patient diabétique. Il a 87 ans et peine à se déplacer. Il n'a jamais eu accès aux distributions d'eau en bouteille.
6: Avant-hier, il a eu une gastro-entérite. Et comme vous voyez où il habite, il n'a pas les toilettes dans la maison. Il doit faire tout ce chemin pour se rendre à l'autre bout de la cour. C'est là où sont ses toilettes. Et du coup, pour un monsieur âgé, et en pleine nuit il a dû courir et du coup le matin quand je suis venue il y en avait partout, partout, partout il vit seul il a comme vous voyez quelques bouteilles d'eau qui sont là qui ne sont pas potables mais qu'il doit consommer quand même parce qu'il n'a pas le choix et vous voyez ça s'est répercuté au niveau de ses glycémies c'était bas lundi, mardi là on commence un peu à remonter mais il était en hypoglycémie pendant les deux jours complètement fatigué du coup là je lui fais sa glycémie pour voir le taux de sucre et ensuite je vais lui faire son insuline et là je lui ai demandé comment ça va par rapport à sa diarrhée il me dit ça va un peu mieux des fois il a une bouilloire là des fois, il en met pour boire, mais sinon, après, il ne peut pas tout faire lui Il stocke juste. Je viens de le préciser encore qu'avant de prendre ses médicaments, il doit bien faire buire l'eau. C'est dangereux, c'est une, une personne vulnérable. Et, euh, il a dit de toute façon, il n'y peut rien, c'est le bon Dieu qui a fait comme ça et il ne peut pas changer les choses.
0: C'est c'est pas, pas moi.
1: Manque d'information, manque d'accompagnement et une fois à toute épreuve, de quoi endurer l'inacceptable et s'abandonner à la fatalité. L'infirmière Nasabia termine sa visite, inquiète et indignée.
6: Elle vit dans des conditions, voilà, pratiquement pas d'hygiène, ni de sécurité. Et du coup, c'est pas évident. Voir des patients comme ça. Et après, euh, on doit faire le soin et tourner le talon. Et on part pas tranquille en fait. Ça c'est une poubelle. Vous regardez, il y a des larves dedans. C'est sa poubelle qui lui sert de réserve pour stocker de l'eau. Je sais même pas euh, ce qu'il va faire avec cette eau plein de larves dedans. Je sais pas. Je sais pas. C'est tout simplement pas humain. C'est pas humain. On se dirige vraiment vers euh, une catastrophe sanitaire. Hein
1: Si une épidémie de gastro-entérite n'est pas inhabituelle à cette période de l'année, elle se révèle plus intense cette fois, selon Santé publique France. L'agence surveille également les éventuelles épidémies de choléra, hépatite A, fièvre typhoïde et poliomyélite et reconnaît une menace sanitaire importante pour la population mahoraise. Difficultés supplémentaires, les urgences de l'hôpital sont fermées, le personnel est en grève à cause de l'insécurité et du manque de moyens. En plus d'une possible crise sanitaire, l'île risque aussi une crise scolaire.
5: Aujourd'hui, on n'avait pas école. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'eau.
1: Devant une école primaire du quartier de Combani, les parents d'élèves s'inquiètent. Ce n'est pas une éducation pour les enfants en ce moment. Il n'y a pas d'école. Il
6: n'y a pas d'eau. C'est la souffrance. C'est vrai qu'on a une souffrance. Il n'y a pas d'eau. L'État doit prendre ses responsabilités pour assumer pour nous tous. C'est gâché, en fait, pour nos enfants. Pour moi, je vois que ma fille n'a pas école pour elle.
0: Bon, on souffre tous, nous, les parents et les enfants. Bon. À la maison, on a, on a organisé avec euh, sa maman qu'on fait deux cours.
1: C'est on... vous qui faites l'école à la maison
0: oh Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Et voilà, on n'a pas le choix. Parce que c'est ça, la vie. Il faut rester calme.
1: Le système scolaire est déjà en souffrance en temps normal. Car la population explose. Avec plus de 4 enfants par famille en moyenne, le taux de naissance est le plus élevé de France. Et l'immigration clandestine reste aussi mal contrôlée. Au final, le nombre d'enfants à scolariser est bien trop élevé par rapport au nombre d'écoles et d'enseignants. Le sujet est sensible. Une maîtresse de maternelle accepte de témoigner sous anonymat.
5: Ce qui a été difficile, c'est que tout le mois de septembre et fin août, parce qu'ici la rentrée fin août, c'est que les élèves venaient et par exemple, une heure après, on appelait les parents « Venez chercher votre enfant, il n'y a plus d'eau à l'école. »« C'est au mieux de couper l'eau à 16h, par exemple, il l'a coupé à midi. Ouais, » Donc ça, ça a été ce cas-là pendant 3-4 semaines. Et après, on a trouvé un compromis de venir, s'il n'y a pas d'eau, on vient au moins 2 heures. Par exemple, cette semaine, il n'y a que mardi où on a une journée normale. Là, aujourd'hui, jusqu'à demain, c'est 2 heures.
1: Donc, deux heures d'école par jour pour les
5: enfants Voilà, c'est ça. Alors, c'est essentiel d'avoir de l'eau à l'école, rien que pour les toilettes, en fait. Et après, même si on veut faire des activités, la peinture, si un élève est venu qui n'a pas d'eau, bah, il ne pourra pas voir. Enfin, c'est basique, en fait. On n'y pense pas quand on en a, mais c'est très basique. Les autorités
1: ont bien mis en place le chemin de l'eau, un réseau de canalisation parallèle qui continue à fonctionner pour les établissements sensibles, écoles, collèges, lycées et centres de soins. Pour les écoles qui n'y sont pas raccordées, des cuves de 1000 litres ont été installées. L'eau n'est pas potable, mais la réserve permet un minimum sanitaire lorsqu'elle n'est pas volée. L'enseignante dénonce une situation intenable.
5: Nous, on n'a pas envie d'enseigner dans ces conditions, puis je trouve que c'est pas digne d'accueillir les enfants comme ça. On est quand même dans un département français. Je pense que les autorités devraient faire quelque chose. Il y a trop d'enfants, il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez d'écoles. Enfin, il, il y a beaucoup de problématiques, en fait. Et là, l'eau vient encore creuser le, le problème, en fait. Voilà.
1: Les Maoris trinquent. Mais comment la situation a-t-elle pu dégénérer ainsi alors que l'île a déjà connu des problèmes d'approvisionnement en eau et des sécheresses par le passé? Safina Soula est une figure militante de l'île. Elle est présidente du collectif citoyen de Mayotte 2018. Ça fait quand même trois ans qu'on est en train de parler de cette crise de l'eau qui va arriver, qui va arriver.
6: Rien n'a été prévu. On aurait pu effectivement anticiper. On a envie de dire mais mais vraiment
1: c'est comme si on était abandonné. On se sent abandonné parce qu'en fait on se sent Incompris. Ces dernières semaines, l'État a engagé des travaux d'urgence. Nouveaux forages, nouvelles retenues collinaires, réhabilitation de l'usine de dessalement d'eau de mer pour qu'elle fournisse enfin les quantités d'eau promises et réparation des fuites, alors que chaque jour, un tiers de l'eau potable qui circule dans le réseau se perd dans la nature. Et puis, ministres et préfets comptent sur la résilience des Mahorais. Les Maoris sont
6: résilients jusqu'à quand Je ne pense pas que les Maoris euh vont pouvoir accepter l'inacceptable. Cette crise de l'eau aujourd'hui révèle plusieurs crises. C'est tout simplement la conséquence d'une immigration non contrôlée, massive. La pression migratoire, elle est telle que ça se sent partout. Les ressources que nous avons ne tiennent plus, ne suivent plus. Et nous sommes persuadés que les décisions de
1: Paris ne vont pas suivre à aider cette île. Aujourd'hui, un habitant sur deux est étranger à Mayotte, principalement venu des Comores voisines en quête d'un meilleur avenir. Et si pour Safina Soula, c'est la cause principale du manque d'eau, d'autres pointent surtout le manque de compétences des autorités, le laisser-faire et la mauvaise gestion. Des millions d'euros qui devaient être investis dans l'entretien et la rénovation des réseaux ont disparu. Le sénateur Tani Mohamed Swahili assure que les responsables devront rendre des comptes.
2: C'est une responsabilité collective. Y compris euh, l'État, y compris euh, le syndicat des eaux. Moi, je commencerai d'abord par euh, les, les collectivités qui ont la compétence eau. Nous allons savoir dans les semaines, dans les mois qui viennent, en décortiquant ce qui s'est passé, ce qui aurait dû être fait, ce qui n'a pas été euh, fait, mais encore une fois, l'heure des responsabilités, de la recherche de responsabilités, viendra euh, plus tard.
1: Ce qui est sûr, c'est que même s'il se met à pleuvoir, il va falloir du temps pour que la situation s'améliore. Les coupures d'eau ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et pour l'avenir, Oulam Chamsidine, président du Conseil scientifique et du patrimoine naturel de Mayotte, plaide pour mener une politique de protection de la forêt, véritable château d'eau de l'île. Là, en fait, on est sur un flanc de colline qui a été complètement déboisé par brûlis pour l'agriculture. C'est ça,
0: mais dès qu'il y a une première pluie, il n'y a pas encore de couverture végétale, l'eau ruisselle, elle ne pénètre pas dans le sol, elle ne permet pas d'alimenter la nappe phréatique, et donc c'est de l'eau perdue, elle va ruisseler, elle va descendre, elle va se retrouver dans la rivière et à la fin dans la mer.
1: Les arbres avec leurs racines, avec leur feuillage, aident à retenir l'eau
0: Les arbres aident à la retenir l'eau par leur rigosité, pour au moins freiner le ruissellement. Mais en même temps, le fait que les racines descendent en profondeur facilite la circulation
1: de l'eau et donc l'infiltration de l'eau dans la profondeur. Aucune solution ne fera de miracle. Il faudra jouer sur l'ensemble des leviers pour sortir Mayotte de la crise de l'eau.
2: Loin de l'Hexagone, Mayotte à soif, un grand reportage de Jeanne Richard, réalisation
5: Pauline-Leduc.